0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。上个世纪有个日本作家叫村松梢峰啊，这个人有强烈的中国文化情节，那么，初次踏上中国大陆之后，就爱上了中国、呃。他和我们国家的田汉、鲁迅、郭沫若、郁达夫这些进步作家都是很好的朋友。呃，一九三二年1月28日，上海爆发了第一次淞沪抗战。那这位日本作家当然不希望中日之间爆发武装冲突，于是呢，他就想以一个日本文化人的身份，就中日两军停战一事进行斡旋。那这个村松梢峰很快就找到了日本陆军驻上海的特务机关长田中隆吉，啊，这个田中的公开身份是日本驻华使馆的武官，可是这个斡旋的尝试失败了啊。日本军部那会儿野心爆棚，想彻底打垮上海的抗日军队，完全控制上海的局面，因此呢，对村松稍风的这个调停一口就回绝了。不过这次接触却让村松稍风意外结识了臭名昭著的女特务川岛芳子。当时的川岛芳子正在和日本特务机关长田中隆吉同居。哎、呃，可能就是因为这层关系吧，这个田中隆吉呢就竭力劝说作家村松梢风，以川岛芳子为原型写一部小说。呃，这个作家村松呢觉得这个题材的故事肯定很好卖啊，间谍小说嘛，而且是个女间谍，就一口答应了。那为了写这本书呢，村松对川岛芳子做了长达两个月的采访。啊、呃，这本书后来取名叫《男装丽人》啊，就是穿男士服装的美女。出版之后果然很畅销，后来还拍成了电影，甚至到了2008年，日本人又以这本书为基础拍了一部电视剧。啊，毕竟在日本的读者和观众眼里，川岛芳子的故事极具传奇色彩。啊，村松梢风没有预见未来的能力啊，他没想到这部小说到了1947年，成了国民政府以汉奸罪起诉川岛芳子的铁证。那不了解这段历史的朋友可能会问：川岛芳子这不是个日本人吗？怎么成了汉奸了呢？他还真不是个日本人，他的原名叫爱新觉罗显于，啊、呃，是清朝的皇族，是第十代和硕肃亲王善耆的第十四个女儿。啊，这个肃亲王孩子特别多。呃，这是个很漂亮的小女孩啊，生于1907年，五岁那年，大清国就完了啊。这个清朝一倒呢，这个肃亲王善耆的皇族地位就一落千丈，因此他怀恨在心，总想着有朝一日能够复辟清王朝。那怎么实现这个目标呢？啊，他想借助外部势力，这个外部势力就是日本。那这个肃亲王善耆孩子特别多。对这第十四个女儿小显瑜啊，就不是很在乎，于是呢，就把显瑜送给了自己的结拜兄弟啊，这是个日本人，叫川岛浪速啊，送给他做养女。这个川岛浪速是个前日军翻译官，级别很低，但是野心却不小啊。这个人很会钻营啊，能够闹出大动静来。他曾经帮助清朝建立了第一所警察学校啊，叫京师警务学堂。那么清朝灭亡之后，这个川岛浪速在中国一边经商，一边大搞特务活动。他一直致力于所谓满蒙独立运动，哎、呃，就是想把我们国家的东北和内蒙置于日本的势力范围。那这和善齐想复辟清王朝的想法啊，就有了契合点。哎，于是这俩人就沆瀣一气，成了结拜兄弟。那么， 1914年，年仅七岁的显余就跟随着养父养母前往日本。呃，在肃亲王善耆给川岛浪速的信里有这么一句话，叫“进城玩物与君敬请怜爱”，啊，就是送你个玩具，你好好爱护吧，好嘛？这是亲生父亲吗？啊，这个生父已经令人作呕了，这养父就更是禽兽不如啊！这个咱们一会儿会谈到。那么一到日本，川岛浪速就把显鱼的名字改成了川岛芳子。那么几年以后，川岛芳子就完全日本化了。上日本学校，交日本男朋友，啊，生活上也是衣食无忧。这个川岛浪速为了提高自己的身价，对外总是称川岛芳子是清朝皇族的公主。哎，我们家有个公主，啊，虽然地位很高，而且生活条件优裕，可是川岛芳子的童年很不快乐，她经常偷偷的哭泣。你想，一个小女孩七岁的时候就离开所有的亲人，身处异国他乡啊，有心事也无人可以倾诉。那么在这样的环境下长大，情感受到压抑，人格出现扭曲啊，都是意料之中的。嗯、川岛浪速每次从中国回到日本的时候，家里都异常的热闹。一大帮青年右翼军官都会云集到他们家，川岛芳子最早的男朋友都是来自这个圈子。那这是帮什么人呢？我们简单的介绍一下背景。呃，自打一八六八年，日本就开始了他的崛起啊。以后的几十年，先后打败了中俄两个大国，那么一直以来就没有遇到过任何挫折，经济上也是一帆风顺啊。甚至到了一战以后，还还清了所有的外债，摇身一变成了个债权国。那国家强大了，必然伴随着自信心的爆棚。日本虽然在明治天皇时期就引进了西方的近代的思想和理念，但是这些思想和理念并没有在日本社会扎下根来。尤其是在国运处于上升期的时候，日本人更愿意回归到自己传统的价值观，以至于对古老的传统思想有了一种近乎膜拜的认同。嗯，再加上东亚文化本身就缺乏批判精神。因此，很多日本人，尤其是年轻的军人啊，很容易被一种情绪化的国粹主义所左右。他们认为，日本的崛起将带来亚洲的繁荣，日本应该做亚洲的领导和解放者，带领弱国一道赶走西方殖民者。那么，日本活动的舞台当然是亚洲大陆了，而进入亚洲大陆的跳板就是中国的满洲，因为这里土地肥沃，矿物资源丰富啊，可以成为日本的粮仓和原料产地。那么，在川岛浪速家，一帮野心勃勃的日本鬼子隔三差五就聚过来高谈阔论。那么，川岛芳子呢，就先后认识了两个这样的年轻军人。嗯、交往时间比较长的是她的第二个男朋友，叫盐田爱之助。哎，没想到这个川岛芳子和盐田的恋爱受到了她的养父川岛浪速的干扰。川岛浪速并不是看不上盐田，想棒打鸳鸯，而是想自己取而代之。啊，虽然这老东西已经59岁了，啊，川岛芳子这年才17岁、嗯，普遍认可的说法是，川岛浪速在1924年10月6日这天强暴了川岛芳子。川岛芳子在这天的日记里写下了这句话：大正十三年十月六日，我永远清算了女性，就是说和女性身份彻底告别了。从此，他就把头发剪成男人的式样啊，经常穿男装，啊、呃，痴迷于各种男性活动，什么骑马呀、剑道啊、射击呀、啊。嗯、那么被养父强暴之后，川岛芳子对男朋友盐田爱之助说自己想自杀。这个盐田真是个典型的日本鬼子，他立刻掏出手枪来递给了川岛芳子。这方子也是真不含糊，哎，真的就朝自己的胸口打了一枪，啊，幸好没有击中要害。不过川岛芳子在他后来的自传里呈现了另一个说法，他说他剪短头发是为了表示复辟大清的决心，是为了继承生父的遗志。啊、他的生父生母是在1922年，也就是两年前先后去世了。那到了1927年11月啊，养父和哥哥给川岛芳子安排了一次政治婚姻，在旅顺，她嫁给了领导所谓满蒙独立的蒙族人巴布扎布的二儿子甘珠尔扎布。那么婚礼结束后，这小两口就去了蒙古草原啊，在那儿定居下来了。因此，川岛芳子不可能参与了日本关东军刺杀张作霖的阴谋活动，因为1928年的夏天，她还在蒙古草原做家庭主妇呢。哎，人根本就不在京津地区，呃，和甘珠尔扎布的婚姻持续了近三年，川岛芳子就离开了丈夫，出走了。啊、呃，我们很难想象，以她这种狂放的性格啊，她会在蒙古草原过这种田园牧歌式的生活，这是不可能的。呃、令人同情的是，她的丈夫甘珠尔扎布啊，据说在家苦等了川岛芳子很多年，呃，川岛芳子再也没有回来。他在大连、上海和东京过了一年多放浪形骸的生活，极不检点啊！他的情人据说有几十人之多，而且是男女通吃、呃。很多前男友都表示川岛芳子令人难以忘怀。这年他才23岁。在上海，川岛芳子结识了咱们前面说的那个日本特务机关长田中隆吉。于是她就成了日本军部的一名女特务，啊、川岛芳子天资很高，也很有才干啊，可惜走上了邪路，成了日本法西斯的帮凶。呃，她最成功的两次间谍活动，一次是在天津，一次是在上海，两次事件先后相隔不到一个月。呃，一九三一年十一月，日本密谋拥立前清末代皇帝溥仪，于是呢就把溥仪从天津的靖远偷运到了旅顺。为建立傀儡政权满洲国做准备。呃，由于出逃匆忙，溥仪的皇后婉容仍然留在了天津。那为了完成所谓的建国，日本人就必须把婉容也接到满洲。啊，这个任务呢就交给了川岛芳子。川岛芳子到了天津之后，他发现这个静园的这个大门外呢已经有国民党的特务在监视了。于是呢，他每天晚上都开着一辆车进入静园的大门。在里边待很久，到了深夜，他才把车开出来。那一开始在门口监视的那些国民党特务呢，看到这个车子一出来，就要求川岛芳子打开车门，他们要检查。那么时间一长呢，特工们就松懈了。川岛芳子于是成功的把婉容带出了静园，他把车子一直开到了码头，目送婉容登上了一艘日本船。接着他又马不停蹄的赶到了上海。呃，在上海，他和日本特务机关长田中隆吉一起策划了一场阴谋，造成了极大的破坏。川岛芳子先让几个日本的僧人到一家中国的纺织厂去闹事，这家企业叫三友实业社。然后他又唆使一些流氓装扮成中国工人去袭击那些日本僧侣。接着，田中隆吉又指使在上海的日本侨民组成所谓的义勇军，对三友实业社实施报复，把工厂都给烧掉了。那么冲突中双方都有死伤，那么日本军队就以此为借口向上海发动进攻，啊，这样我们一开始说的那个一二八淞沪抗战就爆发了。那么挑起这场战端的最初目的是让国际舆论的焦点都集中在上海，日本人好踏踏实实地在长春筹建那个傀儡政权满洲国。这个伪满洲国建国的时候还搞了一个宣言啊，这个宣言说长城以北的东北四省均为满洲国法理领土。哎、呃，这个要说明一下啊，那会儿的东北呢是四个省，除了黑吉辽之外，还有一个热河省。那么这个热河省呢，包括今天的内蒙、河北和辽宁的一些地区。呃，到了一九五五年，新中国把这个热河省给撤销了。那么在一九三三年二月以前，热河省仍然由中华民国控制。于是，日本军队就以伪满洲国的所谓建国宣言为法理依据，开始大举进攻热河。哎、呃，这个时候，川岛芳子已经到了东北啊，他在这儿还认了一个干爹，呃、这就是日军驻伪满洲国的最高顾问多田骏少将。在这个干爹多田骏的支持下，川岛芳子当上了伪满洲国安国军总司令。啊，这是一支伪军部队。那为了赢得伪军官兵的信任，川岛芳子给自己取了一个中国名字，叫金碧辉。哎、呃，一九3三年初，显赫一时的金碧辉金司令率部跟随日军参加了热河战役。日本关东军的宣传品中说，啊，安国军是由满洲的圣女贞德率领的义勇军。那么这个时期可以说是川岛芳子汉奸事业的巅峰，在伪满洲国，她的事迹被广为宣传，她还经常在广播电台发表讲话，甚至还出了一张个人的音乐专辑。可是好景不长，他的干爹多田骏被调回日本后，日本人立刻就以纪律涣散为借口解散了安国军，川岛芳子也被晾在了一边。在日本人眼里，川岛芳子无论是作为间谍还是作为宣传工具，都已经没有价值了。另外，根据田中隆吉战后在远东国际军事法庭上的证词，川岛芳子的失宠应该和日本高层的内部斗争有关。啊，这个卢沟桥事变之后，日本军政高层啊，就是否扩大中日战争出现了两派截然相反的意见。呃、日本首相近卫文磨。军部的作战部长石原莞尔、呃，还有川岛芳子的干爹多田骏等一批军政要员都反对扩大中日战争。当然，最后还是主战派的势力压过了主和派。可是，川岛芳子显然没有认清日本国内的形势啊！他胆子很大，居然在日本的广播电台中公然批判日本军部在中国大陆的政策。那、嗯、么，在东北期间，他还曾经利用权力之便释放了一些被日本关东军逮捕的中国人。于是日本人开始对他警觉起来了。等到东条英机上台之后，川岛芳子被逮捕，在日本关押了半年之后，他被驱逐出境。呃，另外多田骏、石原莞尔和田中隆吉这帮人，有的被转入预备役，有的被撤职，有的干脆就直接遣散回家了。那么抗战胜利后， 1 9 4 5年10月，军统特工在北平东四九条的私宅里逮捕了川岛芳子。以汉奸罪名对他提起了公诉，这个时候他的国籍问题就是个关键了。如果他是日本国籍，他就不会被判死刑，因为当时被处以死刑的只有罪大恶极的日本军官。可是如果他是中国国籍，那么按照汉奸罪，他就定死无疑了。那川岛芳子赶紧就给在日本的养父写信啊，让他提供自己是日本人的证据。结果，这个养父川岛浪速不但没有提供川岛芳子是日籍的这个资料，在证明材料中还出现了对川岛芳子极为不利的说明，说她是清朝亲王的后代啊，是幼年时期成为自己的养女。那这些证词直接导致川岛芳子以中国国籍的身份受审，最终以汉奸罪被判处死刑。呃，川岛芳子的生死一直是个谜啊。她是1948年3月25日在北平第一监狱被执行枪决的，因为执行那天不许记者入内啊，官方提供的照片这个面目呢也是无法辨认，死者的发型和川岛芳子也完全不同，因此坊间一直流传川岛芳子没有被枪毙。到了2006年，长春市有位画家叫张玉，他声称童年时代和他一起生活过的一位方姥姥，就是川岛芳子。这个老太太是1978年去世的。那他这个说法被另一位传奇人物证实了啊！在中国的流行音乐史和电影史上，有一位非常特殊的人物，这个人就是超级明星李香兰啊！一曲《夜来香》让她火遍了中华大地。那么这个李香兰和川岛芳子正好反过来，她是个起了中国名字的日本人，她的真名叫山口淑子。呃，李香兰是川岛芳子的闺蜜啊，管川岛芳子叫哥哥。呃，二0零九年，那位画家张玉带着方姥姥的照片和遗物，专门去东京会见了李香兰啊。这时候李香兰已经89岁了。呃，听了张玉叙述方姥姥生前的生活细节之后啊，尤其是看到了方姥姥坐在躺椅上晒太阳的照片之后，李向兰连连,连说：“他就是哥哥，没别的可能性了。”当然，当时的国民政府官方啊，就是北平第一监狱对川岛芳子金蝉脱壳的说法是坚决否认的。嗯、川岛芳子毫无疑问是中华民族的罪人。啊，他是个投靠法西斯的汉奸，但是在汉奸这个大标签的下面，我们看到的却是一个极为复杂的、具有悲剧色彩的人物。一九四零年，他给李香兰写了一封长达三十页的长信，啊，道出了自己的心声。他告诫李香兰说：“绝不能让那些想利用你的家伙牵着你的鼻子走，你要按照你自己的信念从事。被人利用之后，又被人像渣子一样的抛弃。”其典型的例子就是我，可见这个时候川岛芳子对自己的人生选择已经极度的懊悔了。呃，关于她的悲剧人生，我们是能够做出某种解释的啊。一个是他不幸的童年，另一个呢就是那个可笑的要复辟清王朝的家族遗命给他带来的妄想。那么这两个因素叠加在一起，让他的人生成了一桩典型的社会学病例。川岛芳子的这个案例告诉我们，今天所有的家长。孩子从小被剥夺了爱，会发生什么事情？他要么没有能力感受普通的情感，要么就以某种毁灭性的方式去扭曲人类的情感以及道德和社会伦理。今天的节目就到这儿。本期节目是由我们的听友笑不语下横岗 C 8点播的，希望你喜欢。喜欢大野杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。